0: Saamenkielen professori, joka on Inarissa syntynyt, niin sanoikin viime vuonna Turun kirjamessuilla, että hän on lukenut näitä minun kirjoja kuin Piru raamattua, mutta ei ole vielä löytänyt yhtään virhettä.
1: Mm-hmm. Istumme varhaiskeväisessä maisemassa Varrasniemen kylässä Pirkanmaalla Tampereelta noin 30 kilometriä Helsingin suuntaan. Päivi Alasalmen valtakunnassa, tämä on sinun kotisi, mutta myöskin työpaikkasi kirjoittajana vietät aika paljon varmaan näiden seinien sisällä.
0: No väkisinkin, että kun on onneksi niin onnellinen, että on pystynyt olemaan vapaana kirjailijana, niin kyllä se on sitä tarkoittanut, että tuolla työtuolilla ollaan kököitetty. Ja ihan mukavahan tämmöinen on, että ei ole mikään pitkä työmatka. lyhyimmillä, eri asunnossa asuin, niin mittasin, että mun työmatkani oli silloin 80 senttiä.
1: Sä olet viehättynyt maalaismaisemaan kuitenkin, olet Haukiputaan tyttöjä Oulun seudulta. Tämä ympäristö on sinulle ihan luonteva, luonnollinen paikka elää.
0: Joo, että silloin kun mä muutin Haukiputalta, niin tietenkin uhosin, että ikinä en maalle enää muuta. Mutta ja viihdyin kovasti kyllä Tampereellakin, mutta kyllä sitten kun lapset syntyi, niin jotenkin tuntuu, että että mä osaa kasvattaa lapsia niin kuin maaseudulla. Että, että halusin, että he saa kokea sen saman luonnon läheisyyden ja, ja tietenkin niin sen mitä hankaluuksiakin voi olla siitä, että asuu maaseudulla niin pitkät matkat kouluun ja pyöräilyt sohjossa ja lumihangessa ja kaikkea tämmöistä, mitä, mitä ihmisen elämässä on että vähän, vähän oppii taistelemaan.
1: Ja ensimmäinen kuva, joka otetaan, otetaan tähän käsiin, on varhaislapsuuden mustavalkoinen neliskulmainen pieni kuva, jossa pieni karvalakkipäinen tai villalakkipäinen. Tyttö laskee mäkeä hyvin tyypillisessä suomalaisessa talvisessa maalaismaisemassa. Kerropa tästä.
0: Joo, tässä ollaan Haukiputalla. Mä oon ehkä semmoinen viisivuotias tässä 70-luvun alkua. Ja tää on Virpiniemen hiihtokeskuksesta. Haukipudassa on semmoista entistä merenpohjaa, että ihan tasasta maata. Ja Virpinieme oli ainoa... Aina on tämmöinen nyppylä, joka siitä kohosi, että olisiko se ollut varmaan 50 metriä mereen pinnasta korkein kohta tai ei paljon sen enempää. Mutta siellä me käytiin ahkerasti laskee mäkeä ja hiihtää. Ja...
1: Sen verran, että hyvät vauhdit. sai. Ja nyt lähdetään pikkusen peruuttelemaan vielä ikään kuin otit tähän yhden ylimääräisen kuvan, vähän kuin mielikuvan, nää tuossa se nähtiinkin, joka on hyvin pieni kuva. Se on autosta ja, ja, ja maisemasta ja, ja se kertoo sinun isästäsi, joka tässä näissä varhaisissa kuvissa on. Ja ajatuksissa sinulle on ollut hyvin tärkeä henkilö ja hänen elämäntapansa tai elämäntyylinsä ajatuksensa ovat sinulle jättäneet lähtemättömän jälin.
0: Joo, siis isä oli maallastalon poika Vuolijoilta kainousta, mutta hänellä oli valtava kaukokaipua. Tässä kuvassa niin hänen autoaan, popedaan nostetaan Ruotsin laivan kannelle. Vuosi on ehkä 1958 tai 1959, ei ollut vielä autolauttoja Ruotsiin. Tätä, tässä nosturilla nostetaan tätä autoa laivan kannelle. Näkyy Uspenskin katedraali tuolla takana, että Helsingissä ilmeisesti ollaan. Ja laivan salossa näyttää Liehuvan Ruotsin lippu. Ja hän oli matkalla Pariisiin ja Pariisiin. Muuallekin Keski-Eurooppaan ja Alpeille. Kaikki maat kiinnosti ja hän teki monta reissua. Ja hän kertoi aina, että siellä ei ollut valtavan teistä että täytyy kysellä, kysellä ihmisiltä, että miten, mistä pääsee Pariisiin.
1: Ja tuo on tosiaan sinulle ollut tärkeä tausta. Se on jonkinlaista seikkailun maailmaa, jota olet saanut perheeltäsi, isältäsi, myöskin omaan elämääsi.
0: Joo, isä oli kovaa valokuvaamaan myös. Ja hän otti diakuvia matkoiltaan ja muistan lähtemättömästi lapsena yhden sellaisen kuvan, mikä oli alpeilla otettu ja serpentiinin tie sinne alas menevän. Ja silloin jo päätin, että mäkin haluan päästä johonkin paikkaan, missä on tuommoisia korkeuseroja, että kun se haukimyräs oli niin maastoa. Ja tota, isän kanssa kyllä sitten mentiinkin ja isä vei meitä laskettelemaan ihan Ihan pieninä ja hän oli itse käynyt jo laskettelemassa suurtuntureilla silloin, kun ei ollut vielä mitään hiihtohissejäkään. Ja teki itselleen telemark ja teetatti telemark ja rupesi vaan laskettelemään, kun kerran mieli teki. Sitten semmoista samaa asennetta isällä kyllä oli, oli aina, että Meillä oli ensimmäinen auto, jonka mä muistan, oli leveä, vihreä taunus. Ja mukulat, meitä oli kolme lasta, niin pantiin vaan takapenkillä ja siellä oli ja tyynyjä ja makuupusseja ja sitten me saatiin ahistella siellä ja sitten käytiin, kierreltiin, missä
1: kierreltiin. Auton takapenkki tuli tutuksi ja, ja ne tunnelmat myöskin, että sinulle ikään kuin tarttuu se, se matkailemisen ja reissumiehen tai reissunaisen elämäntyyli.
0: No joo, siis se tuntui niinku isä ei mitenkään pelotellut koska äiti oli ehkä vähän sellainen arempi. Kehotti pitää pään kylmänä, mutta ei paleluttamaan sitä, kun oli aina tätä pipo kiistaa, että... Pidä, pannaanko koulumatkalle pipoa vai ei?
1: Minkälaisessa maisemassa tuolla alla asuitte? Se oli, se oli varmasti aika lailla myöskin tällaista maalaismaista seutua, missä nyt tälläkin hetkellä olemme.
0: No, Tämä on tämmöistä pelton maisemaa, että me asuttiin ihan metten keskellä, niin kuin, tai semmoinen omakotitalon alue, mutta ympärillä oli isot, isot metsät ja, ja me saatiin leikkiä kyllä tosi vapaasti siellä mettissä ja ja siellä oli semmoinen Mä muistan, missä mä kävin yksikseni laskettelemassa ihan murtamaan suksia. <laughs> Ihme, ettei siellä mitään tapahtunut kuitenkaan.
1: Jos lapsuuttasi ajatellaan, sieltä löytyy myöskin suhde tähän kirjallisuuteen, josta sinulle tuli ammatti.
0: No äiti taas oli kova <köhö>, lukemaan ja, ja opetti mutkin lukemaan joskus ja ja hän oli äidinkielen opettaja-ammatiltaan. Siis hän on elossa kyllä, mutta ei töissä enää. Ja hän piti kirjoittaa piiriä haukivutaalotyöväopistossa. Mutta koska äiti sitä piti, niin enhän mä tietenkin voinut sinne mennä. Mm-hmm. Mutta muuten, muuten kyllä äiti kannusti. kannusti mua kirjoittamaan. Ja isä taas sitten löysi, kun mä olin jo joku 25-30-vuotias ja olin jo kirjailijaliiton jäsen, niin hän löysi kotoa semmoisen vihon, Mä olin kirjoittanut tarinan ja piirtänyt siihen kuviakin. Aina yksi kirjaa yhteen ruutuun ja sitten lopussa oli Singeraus, kirjoittanut kirjailija Päivi Alasalmi 7 vuotta.
1: No niin, sieltä lähdettiin sitten liikkeelle ja tuolla tiellähän sä nyt sitten olet, että kirjailijana olet ja päätoimisena tänä päivänäkin. Missä vaiheessa alkoi olla selvää, että sulla on konkreettinen tavoite? lähteä kirjailijaksi ja tehdä siitä oman elämäsi, vähintäänkin merkittävä sisältö, mutta myöskin ammatti.
0: No, kyllä mä heti lukion jälkeen hain tuonne Oriveden opistoon. Hain kyllä Tampereen yliopistonkin journalismia lukemaan, mutta en päässyt sinne. Ja sitten menin tuonne Oriveden opistoon. Ja tämä tää, toinen kuva on, on sieltä.
1: Ja nyt on sitten vähän... Tyyli muuttunut. Siinä on vähän, voisi sanoa, että lievästi tuommoinen rokkarin näköinen tyttö. Meikkiä löytyy jo kohtalaisesti ja tuukka muodikkaasti pörrätettynä. Silloin ollaan nuoria taiteilijoita, vai?
0: Joo, että kirjoittajalinjalla tässä on. Ja... <köhön> Ystävät että hän niin kysyykin nyt tästä kuvasta, onko sun päässä hattu vai mitä niin, että... tuot? <köhön> Siihen kuluu kyllä hiuslakkaa ja tupeeraus kesti äkkiä pari tuntia. Että... Sai sen tommosin.
1: Sehän ei ollut mikään ongelma. Se oli, se oli, tota, noin aikaa löytyi juuri näihin olennaisiin asioihin <tos> silloin.
0: <tos> Joo, kyllä. Jotenkin se oli tupannut unohtua nyt sitten vanhemmit.
1: Eli Oriveden opisto, se on melkoinen päätös kuitenkin lähteä sitten Haukiputoalta näin kauas etelään.
0: No siis itse asiassa mun äiti on kotoisin siitä ihan naapurikunnasta Juupajoelta. Ja mä olen käynyt Oriveden opistossa aikaisemmin siellä tuttujen luona ja... Tykästynyt siihen paikkaan ja sitten tietysti oli tämä kirjailijaksi tulo haaveen, niin se oli aika luontava ratkaisu loppujen lopuksi. Ja kuitenkin niin kuin halusin tulla etelään Haukiputalta. Kirjoittaminen niin kuin, ei se silloin, kun mä sen koulun aloitin, niin ei mulla ollut niin kuin minkäänlaista käsitystä, mitä se työ on sitten käytännössä. Tietenkään sellaista, kenelläkään voi olla, mutta... Kyllähän se oli ihan mahtava ikimuistoinen vuosi siellä viettää samaa henkisten nuorten kanssa.
1: Ja tuolloin elettiin mitä aikaa? Tämä, mä
0: aloitin siellä 1985 ja tämä on vuodelta 1986.
1: Sen voi helposti kuvitella, että, että nuorten taiteilijasialujen kanssa vuosioiriveden opistus- ja kirjoittamisen opiskelussa kirjoittamisessa on ollut aika mieleenpainuva painu, vuosi.
0: Joo, no mehän oltiin ihan hulluja jos suoraan sanotaan, että... Sieltä on jäänyt muutamia ikuisia ystäviä, kun asuttiin sisäoppilaitoksessa ja elettiin ihan kello ympäri yhdessä, niin, niin totta, tuli oikein syviä ystävyyssuhteita, joiden kanssa pidetään edelleen yhtä.
1: Miten kuvaisit tuota Oriveden opiston aikaa niin oman ammatin ja työn kannalta? Sanoit, että se oli villiä aikaa ja villiä elämää, mutta varmaan se antoi nimenomaan siihen kirjoittamiseen tosi paljon eväitä.
0: Joo, no, tärkeimmät oli tietenkin nämä opettajat, eli Risto Ahti opetti meille runoutta ja Johani Syrjä kirjoittamista Ja molemmat opetti sivulauseessa sellaista maailman näkemistä kirjailijan silmin ja, ja sitä uskaltautumista he, heittäytyä. Tämäkin on kuitenkin tuollaista porvarillisesta virkamiesperheestä, että ei, vaikka oli niinku tuettu tätä lukemisharrastusta, niin ei välttämättä... Kauheasti isä ja äiti ilahtuneet, kun mä ilmoitin, että minusta tulee kirjailija. Jätän yliopiston ovenot kesken ja rupean kirjailijaksi. Siitä sitten teidän otettu vastaan sitä ilmoitusta.
1: Miten omaa luonnettasi nuoruudessa, lapsuudessa kuvasi, oletko ollut railakas tyttö?
0: No, kyllä, varmaan sitäkin. Koulusta tykkäsin. Kauheasti, ja olin, olin kyllä ihan pinkokin, että se oli sellainen helppoa se koulunkäänti. Mutta kyllä opettajat mulle aika usein sai sanoa, että nyt päivisuu kiinni, että mulla oli nyt sitä sanomisen tarvetta oli aika paljon. Sitten muistanko yksi opettaja sanoi, että helppohan sun on täällä hölistä. No ei se nyt ihan näitä sanoja käyttänyt, mutta että, että sä viet niin kuin keskittymisrauhan muilta oppilailta, niin Silloin mä niin kuin ymmärsin hävetä ja, ja pidinkin sitten jonkun aikaa suunnikin.
1: No millaista tuo Oriveden opiston aikainen kirjoittaminen oli? Onko sulla jäänyt tekstejä siltä ajalta ja, ja mitä, mitä tänä päivänä ajattelet niistä?
0: No, ei ole kyllä tallessa niitä. Mehän kirjoitettiin tunnilla aina niin yksi runo vähintään per viikko ja yksi novelli. Tai siis niin kuin joka toinen viikko oli runoja joka toinen novelli. Ja tuota, joitakin niitä novelleja on kyllä julkaistu antologioissa, mutta ne runo on painunut historia ämärin. Ne nyt ei ollut ihan, ihan sitä
1: Minkälaisia lähtöajatuksia sulla oli ihanteita idoleita kirjoittamisesta? Minkälaisia tyylilajeja pidit läheisimpänä itsellesi?
0: No mulla oli... Aika lailla suuria aukkoja tässä maailmankirjallisuudessa, että varmaan vasta sitten yliopistossa rupesin niitä paikkailemaan. Silloin lukioaikaisena, tai ala-asteella mä luin kaikki Akata eli tämä Dekkari innostus alkoi siellä. Sitten yläasteella oli jotain tämmöisiä Henry Millereitä ja Bukouskia ja sitten Hubert Shelbyä. että aika raakoja ja tota härskejä kirjailijoita. Arvosti ja sellaista niin tykitystä, jossa sanoisi näin, että se kerto, puoli oli aika lailla vielä hakuisessa silloin, että kun mietin, että kuinka pitkää ja kertovaa proosa on nyt kirjata, niin silloin ne, oli, ne ensimmäiset novellit olivat kyllä todella lyhyitä ja armottomia.
1: Mennään eteenpäin seuraavaan kuvaan ja se löytyy nyt sitten kirjan liepeestä. Nyt puhutaan erilaisesta kirjoittamisesta ja puhutaan... Melkoisesta reissusta teit ison maailman ympäri matkan.
0: Joo, että mä olin olin haaveillut siitä lapsesta asti, kun mä kuulin, että semmoisia voi ihmiset tehdä. Ja mä olin tuossa kirjoittanut viisi romaania tai julkaissut viisi romaania, joista viimeisin oli Finlandia ehdokas. Sitten mä siinä sivussa tein töitä TVlle, radioon ja lehtiin, kiersin opettamassa... Kävin Oriveden opistossakin opettamassa ja, ja tota, keräsin hirveästi rahaa tehdäkseni tällaisen vuoden mittaisen maailman ympäri matkan. Se oli ihan vain ajatus, että mä halusin nähdä kuinka ihmeellisiä paikkoja maailmassa on. Että patikoida, nähdä meriä, vuoria, sukeltaa, kiivetä vuorille, tutustua erilaisiin kulttuureihin, ihmisiin. Sellainen valtava kaukokaipuu.
1: Ja minkä ikäisenä tuo sitten näytti mahdolliselta ja toteutui?
0: No olin 31 täyttänyt, kun me lähdettiin. Se oli budjettimatka kuitenkin, taikka sitä rahaa oli kerätty hulluna. Mä esimerkiksi leivoin kolme ja puoli vuotta leivän itse. Etten ostanut kaupasta semmoista ylellisyyttä kuin valmista leipää. Sillä aika vaatimattomalla budjetilla matkustettiin ja asuttiin teltassa joka maassa ja Lähinnä näissä kehitysmaissa, missä me, tai melkein kaikki maat olivat luokiteltavissa kehitysmaiksi.
1: Siltä matkalta syntyi tosiaan matkakirja, matkalla paratiisiin. Oliko se yksi tapa rahoittaa tätä matkaa myöskin se, että se oli, se oli ikään kuin työmatka?
0: Joo, oli. Että jos se työmatka oli himmillään ollut 80 senttiä, niin pisimmillään se oli nyt pallo ympäri. Että, että mä olin tehnyt kolme lehen kanssa sopimuksia, että ne ottaa näitä mun matkakertomuksia. Eli ne oli Aamulehti, Kaleva ja Anna. Ja osaan tuli semmoisia pitempiä reportauseja, osaan ihan lyhyitä niin matkakolumneja. Ja suurin osa oli kuitenkin niin kuin etukäteen säästetty, ettei voinut niin laskea niiden, varaan, niiden lehtien varaa että miten se rahaa riittää siellä. Mutta muistan yhden, yhden hetken taimaassa, kun odottelin semmoista pikkupussia viemään meitä Laivassa vaan niin semmoinen tuli ja kusas mun kintuille. <laughs> ajattelin, että kun on se sanonta, että matkalla pitää olla rahaa sen verran, että ei pääse koirat kuseen kintuille. Nyt se, raha on, tai se raja on alitettu.
1: <laughs> Tuo kuva, joka tässä edessämme on tuolta kirjan, kirjan kansidiepeen takaa tosiaan, niin siinä on Kaislahameissa ne unelmien kuva pukeudut paikalliseen. Asuun ja tyyliin ja tämä oliko tämä niitä matkan suuria unelmia nähdä itsensä tällaisena?
0: Varmaan joo, että tämä on tänne lavastettu kuva oikeastaan, koska paikalliset käytti vaan tätä ja heillä oli rinnat paljaina naisilla. Että nämä oli tehty vain turisteja varten nämä tämmöiset koripunotut rintaliivit ja tuo ruusuketus rintojen välissä on roskapussista tehty. <tos> <tos> mutta, mutta tämä ranta oli kyllä ihan aito. Valkohiekkainen koralliranta, jossa oli ihan miellyttömiä koraalimuodostelmia, jossa snorklattiin ja kukkakorvan takana on ihan puusta otettu. Että kyllä tämä oli, oli niin senne unelmien toteutusta Tannan, tannan tulivuorisaaralla
1: otettu. Ja tulla ollaan silloin ja vuosi oli 1998, eikö niin? Se taisi olla yksi niitä merkittävimpiä etappeja tällä maailman ympärysmatkalla.
0: No joo, että jos mä ajattelen, niin oikein toi saari jäi mieleen parhaiten. Että, niin näissä saarilla oli erilaisia pukeutumiskäytäntöjä, että, että siellä <köhö> fht saarella oli, oli niin kristittyä paljon ja he pukeutuivat puuvilla ja sitten mitä Kauemmas mentiin siltä Pääsaarelta, niin sitten oli näitä perinnekyliä, missä ei ollut vielä kristiusko päässyt vaikuttaa. ja Naisilla oli nämä kaislahameet ja miehillä oli vain peniksen ympärille käydetty puun lehti eikä mitään muuta. Että, että siellä tätä sai tietenkin hierasta silmiä. Ja meistä oli taas yhtä lailla iloa heille. Muistan, että yhdellä saarella niin naiset piiritti mun Mulla oli teepaida alla rintaliivit, ne alkoi räpsytellä niitä olkaimia ja nauraa. Ja, ja tota, mun piti opetella niiden kielellä, miten sanotaan, että älä, älä, ei saa. Ne ei ole koskaan tavannut kuin mm. rintaliivit.
1: Minkälaisia ajatuksia sulla oli silloin, kun tätä matkakirjaa kirjoitit? Mitä halusit kertoa? Matkakirja voi kirjoittaa hyvin monella tavalla. Tässä ehkä ei päällimmäinen ollut ne reitit ja matkan eteneminen, vaan joku muu.
0: Ja sehän siellä matka-aikana tuli sitten niin vahvana mieleen. Ensinnäkin tajus, että kuinka suuri tämä pallo on. Et, et meillä on vielä paljon koskematonta luotoa. mutta myös näki sen aika lailla, mitä vauhtia ihminen sitä tuhoaa. Paljon oli niin sellaisia seutuja, jotka oli aivan käsittämättömän rumia. Jos vastapainoksi niin näki myös sellaista aivan käsittämättömän jumalaista kauneutta, että... Siltähän sitä ei välttynyt ajattelemasta, että, että tässä sitä koko ajan tuhoa sitä palloa. ja, ja olen on kyllä niin kuin karsinut lentomatkat sen jälkeen minimi. En ole kovin montaa kertaa on lentokoneeseen sen jälkeen astunut. Mutta, mutta paljon, meillä niin kuin, paljon meillä on annettu ja paljon on vielä jäljellä, mutta kyllä niin kuin nämä täytyy ottaa ihan koko ajan huomioon luonnonsuojelulliset asiat tässä elämässä.
1: No, Miten tämä näkemys on sun kirjallisuuteen vaikuttanut? Tässä nyt kun hypättiin tuohon matkakirjaan, esikoisromaani Saana oli jo liikin kymmenen vuotta aikaisemmin julkaistu ja sulla tekstejä oli julkaistu jo paljon tuohon mennessä. Oliko tällä matkakirjalla ja maailmanympärysmatkalla jotain erityistä vaikutusta sun kirjoittamiseen?
0: No ehkä se, että sen jälkeen muutettiin Juupajolle sinne mökkiin. Mä kirjoitin Metsäläiset-kirjan ja matkakirjan siellä kahden talven aikana. Asuttiin ihan ilman mukavuuksia ja se oli yhdenlainen kokemus kanssa, että pestä käsin pyykkiä, kantaa lähtöistä vesiä.
1: Tuo Metsäläiset-kirja kertoo vähän sen tapaisesta ajattelusta myöskin, eli paluusta ikään kuin ihanteelliseen, ihanteiden mukana paluusta jonnekin. Luonnon keskelle, mutta kaikki ei siellä ehkä menekään ihan niin kuin kuvittelisi.
0: Joo, että, kyllähän, että ihminen on, mitä vanhemmaksi elää, niin sitä enemmän osaa arvostaa mukavuuksia. Että, 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 varsinkin lasten kanssa, että, että on se pyykkikone ja, ja lämmin suihkukin on todella mukava.
1: Oma kirjailijan urasi oli, oli tuolla maailman lähdettäessä jo hyvässä vauhdissa ja oli Finlandia-palkinto-ehdokkaanakin tällä vainolla kirjalla Se oli vähän erikoinen kirja ehkä sun kirjailija no,
0: no, täytyy tunnustaa, että mä olin vähän suivaantunut siinä, vaan että, että no kirjoitetaan perkellä semmoista, kuten haluatte. Kirjoitetaan, sen työnimikin oli Viihdekirja. Niitä viihteen kliseitä siinä käytiin hyväksi, mutta kuitenkin siihen tuli koottilainen tämmöinen goottilainen henki kaikista niistä kauhuelokuvista, mitä olen nähnyt ja kauhukirjallisuudesta, mitä on lukenut. Ja, ja se oli ihan, ihan sellainen poikkeuksellinen se kirjoittamisvaihe, että mä kirjoitin sitä öisin ja mulla oli niin kiire kirjoittaa sitä, että mä opin huomaamatta niin sormijärjestelmän. Se syntyi sillä että mä olin kävelyllä Turussa yhdessä kaupunginosassa ja näin sellaisen talon, josta yhtäkkiä mulla alkoi elääntää koko kirja ja mä junassa kotimatkalla kirjoitin sen synopsikseen ja loppuratkaisun ja se säilyi sellaisena ihan loppuun asti, että se oli kyllä joku sellainen ihmeellinen UFO-kokemus taas, että miten, miten tota voi kirja saada alkunsa ja sitten se, se tota sai hyvät arvostelut ja oli Finlandia ehdokkaana ja ja siitä on tehty paljon graduja ja tieteellistä tutkimusta, että se on hauska, että siitä tulee sitten tällainen tutkijoiden lemmikki myös.
1: Mistä luulet, että se johtuu?
0: No siihen oli varmasti osansa se, että siinä oli käsitelty, että niin kirjo... teki kirjallisuuden tutkimuksesta väitöskirjansa tämä päähenkilö, eli sain siinä kompensoida ne niin mun keskenjääneet yliopisto-opinnot Sitten siinä oli sitä kirjallisuuden tutkimusta yhdistettynä monitasoisuuteen muita ullakolle suljettuja naisia, mitä on ollut kauhuja jännityskirjoissa. Semmoista vuoropuhelua niiden kirjojen kanssa ja tähän nykyiseen suomalaiseen taloon rinnastettuna.
1: Sitten mennään ihan kauneimpaan suomalaiseen tunturimaisemaan, Pallastunturille, ja tässä on nyt sitten tuo Lappi-ulottuvuus. haukiputaalta haukkiputaalta ohi ja pohjoiseen päin vähän kauemmaksi, ja siitä on tullut sinulle melkoisen merkittäväkin tekijä. Olet tuossa vaaleassa lasketteluasussa puuttoman Pallastunturin aurinkoisen maiseman keskellä. Kerrot tästä tunnelmasta ja tilanteesta.
0: Joo, no tota, mä tässä odotan mun esikoistani, onko mä nyt neljännellä vai viidennellä kuulla tässä raskaana. Ja, ja Lapista tuli mulle tosiaan semmoinen tosi tärkeä paikka, että isähän meitä vei laskittelemaan lapsena sinne. Ja sitten mä olin 90-luvulla kirjoittajaohjaajana semmoisella pohjois-kalattileirillä Pohjois-Norjassa. Ja oikein se Lapin hulluus iski silloin, kun näki Lapin luonnon kesällä. Mutta sitten niin mä tutustuin Tampereella tulevaan lasteni isään ja, ja hän paljastui sitten muutaman päivän päästä, että hän on saamelainen. En ollut sitä niin huomannut hänen ulkomuodostaan ja, ja tässä me ollaan ekaa kertaa laskettelemassa yhdessä ja muistan vielä, että mä sanoin hänelle, että, la, että lasketaan kilpaa ja laskettiin alas ja ja hän vielä voitti, mutta sitten paljastui, että hän oli vasta elämässä kolmatta kertaa laskemaan. <k Lock roadmap>
1: <k swank insight> mutta sinulle tosiaan tuo Lappi tuli vähän kahdellakin tavalla tai useammallakin tavalla hyvin läheiseksi. Miten sä Alasalmi, Jos tuo maailman ympäri matka oli, oli niinku tutustumista tähän koko niin tuo Lappi onko se jonkinlainen henkinen koti sitten, mikä sinulle löytyy sieltä?
0: No ei se mulle koti, että kyllä mä oon. oon Ehkä tämä Häme on mulle se, se koti, mutta, mutta niin saamelaisten kohtalo kosketti minua kovasti ja, ja koskettaa edelleen. Että tästä tuli sitten, kun minä kirjoittaa tästä 1500-luvun Aanaarista, eli Inarin kylästä ja Inarin saamelaisten kohtalosta. Että, että siitä nyt tuli tämä niin on ehkä tärkein kirjasarja, mitä mä nyt olen kirjoittamassa, tämä trilogia. Joen joen laulu ja huutoja. Tämä osa, mitä, mitä nyt kirjoitan tällä hetkellä, että mun miehensuku oli pohjoissaamelaista. He, he, heillä on nyt vähän paremmin asiat siis kielen kannalta kuin Inorin saamelaisilla ja Koltta saamelaisilla, mutta, mutta samaa yhteistä historiaa tässä olen tutkinut ja hirveästi lukenut lähdekirjoja. Jää, jää. Se ehkä ollutkin tässä se kaikkein mielenkiintoisen puoli, että... Että historiasta mä tykkäsin kyllä lapsena ja lukiossa koulussa. Että...
1: Ja niin kuin itse sanoit, jo tuossa kuvassa selvästi se näkyykin, että, että tosiaan olet raskaana ja esikoistasi odota Tästä alkoi sitten myöskin perheelämä sinulla ja, ja lapsia tuli sitten kaksin kappaleen.
0: Joo, no siis mä odotin tätä esikoistani, esikoispoikaa, niin kun mä luin lehdestä Maria niin. Ja tunnista kertovan artikkelin, ja siinä sanottiin, että hänen lastensa ikäero on 10 kuukautta, ja mä ajattelin, että ei voi pitää paikkaansa. Että, että no, eikö se ollut sadistisen mies ainakin sen huojuvan talon perusteella, ja no, kuinka ollakaan, niin, niin tota, munkin lasten ikäero on 10 kuukautta, eikä siinä ole sadismia tarvittu. Tota, Sitten kun mun tää toinen lapsi oli syntynyt, niin mä, me oltiin tultu sairaalasta ja tyttö oli ehkä viikon vanha ja nukkui kotona, niin mä lähdin sitten tämän pojan kanssa kävelylle siihen Kalevaan uimahallin puistoon ja pukkasin poikaa kärryissä ja sitten mun vanha naapuri Kalevasta tuli vastaan ja me ei oltu nähty vähän aikaa, että hän tiesi vaan, että mulla on syntynyt yksi lapsi ja hän sitten sanoi, että voi sielläkö se sun vauva nyt on ja Tuli sinne kärryihin katsomaan ja onnittelin kauheasti. Ja tota, mä jotenkin nolottin, että mä en saanut kertoa, että mulla on toinenkin tuolla kotona.
1: Siitä alkoi ne tutut, monelle tutut ruuhkavuodet. Miten se kirjoittajan, kirjailijan arki ja, ja lasten hoitaminen ja, ja arki rutiinit saatiin yhdistymään?
0: No Sen aika, kun mä olin äitiyslomalla, niin ne oli kyllä oli sitä suunnittelua enemmän, että ei sinä ollut sellaista mahdollista. että no silloin kun oli vasta yksi lapsi ja hän nukkui pitkiä päiväunia, niin silloin mä sain sen ystäväsä naisien kirjan tehtyä loppuun asti, mutta siinä tulikin sitten muutaman vuoden tauko ennen kuin seuraava kirja ilmestyi, eli neljä vuotta, mutta, mutta mä olin niin paljon tehnyt niitä, tai saanut niinku ideoita, pistänyt niitä muistiin, että sitten mulla kyllä alkoi tulla kirja ja ihan hirveästi tuli satukirjat ja romaaneja ja tietokirjaja, vaikka mitä, ettei se aika kyllä hukkaan mennyt. Ja voin sanoa, että ei kyllä satuja olisi minulta syntynyt ilman omia lapsiaan lapsia, niin ollenkaan.
1: No, tuo on varmasti merkittävä käänne kuitenkin sun elämässä. Mitä paljon se näkyy sun kirjoittamisessa sen jälkeen?
0: No, kyllä se ainakin sillä tavalla, että, että niin lapset ja suvun jatkuminen. Tämä on tämmöinen sukutarina, tämä, tämä aina sijoittuva. Tarina, että ne lapset mainitaan, että ei mun kirjoissa aikaisemmin ollut hirveästi kyllä pikkulapsia, että jotenkin ne vain ei niin kuulunut siihen tarinaan, että, että oli vaan niitä sellaisia lapsettomia nuoria aikuisia tai vaikka vähän vanhempiakin, mutta lapsia ei ollut. Et ilman muuta ne lapset on, on kyllä ollut elämäni hienoimpia kokemuksia ja olen onnellinen, että, että onnistuin saamaan heidät.
1: Sitten tosiaan tuo trilogia, jonka jo mainitsit, joka nyt on työn alla. Se on ollut aika valtava työ varmasti tutustua tuohon muinaiseen 1500-luvun lappilaiseen, saamelaiseen maailmaan ja kulttuuriin. Mitä kaikkea sieltä on on löytynyt tai millaisia näkökulmia sieltä on on sinulle löytynyt kaikkein tärkeimpinä?
0: Tämä ajatus ajatus tietenkin, että miten... Hienosti he ovat eläneet yhteen luonnon kanssa, että ei jää minkäänlaista jälkeen, että he ovat siellä asuneet. Ja kun minä tutustuin lasteni isän sukuun, niin minä en voinut kuin ihastella vaan, että miten taitavia he olivat kaikissa asioissa. Korjasivat autot ja leipovat viinerin. Kaikki osasivat tehdä kaikkea, että kun ei ollut sitä apua. Niin lähellä, mistä pyytää toisilta apua. että Piti itse osata tehdä kaikki. Onhan se tietenkin ollut samaa suomalaisilla, että aika ankarissa olosuhteissa täällä ollaan pakkastalvet vietetty ja opittu rakentamaan sellaiset rakennukset, missä pysyy hengissä ja metsästämään. Se on aika lähellä meilläkin kuitenkin vielä menneisyydessä.
1: Näistä kirjoista ei ei me, me, meidän tuota, suomalaisten sivistyneistön maailmasta kovin kaunista kuvaa piirretä. Tuo on eräänlainen, voisi pitää vaikkapa kommenttina nyky, nykyaikaisen pakolais- ja maahanmuuttokeskusteluun. Eli saamelaista, ajetti, saamelaista ajettiin silloin ikään kuin omilta alueelta ja joutuvat kulttuurillisestikin aika lailla ahdistetuiksi.
0: Joo, et Suomessahan etelään myöten saamelaisia paikan nimiä, niin Nuuksio, tarkoittaa joutsenta. Saamen kielellä, että tavallaan me ollaan maahanmuuttajia, me suomalaiset. Ja tämä ei ole tapahtunut sillä verisesti, nopeasti, vaan pikkuhiljaa, että on vallattu, raivattu peltoja, ja tehty mökki, talo vähän pohjoisemmaksi aina pikkuhiljaa, niin kuin ajettu ahtaalle. Tietysti täytyy sanoa, että nyt saamelaiset on muuttanut takaisin Etelä-Suomeen myöten, että senkin, semmostakin liikettä, semmoistakin muuttoliikettä ollut
1: mutta aika karulla tavalla kuvaat kuitenkin sitä kulttuurien törmäystä ja sitä halua ikään kuin puhdistaa, puhdistaa tätä saamelaisten uskoa meikäläiseen kristittyyn kulttuuriin.
0: No se oikeastaan tuli jo tuolla matkalla, kun näki niitä, niitä alkuperäiskansojen perinnekyliä, missä oli edelleen heidän omat uskonsa, ja sitten näki, että kuinka sellaisen kylän viereen oli perustettu kristitty lähetysasema, missä lapset sai hoitoa, jos nauttivat myös kastetta, eli että, että on ollut aina tämä porkkana niin sairaalle äidille ja isä, tai siis äidille ja isälle, että, että kääntyköpäs kristiuskoa. Mm. Mutta samahan on tehty meille suomalaisille, että onhan meidänkin usko viety ja meidät on että paljon on hyvää menetetty, mitä me ei tiedetä, mutta tietenkin myös kristiusko on tuonut meille joitakin hyviä asioita, että et sitä on ihan mahdoton sanoa. Et on suomalaisilla säilynyt tämä metsäusko, että monet mieltävät edelleen, että metsä on meidän kirkkomme, ja että menee metsään niin kuin hiljentymään ja pitää sitä pyhänä paikkana.
1: Ja noista kirjasta tosiaan selvästi käy ilmi se, että sinun arvostuksesi näitä vanhoja perinteitä heidän uskomuksiaan, elämäntapojaan kohtaan on aika suuri.
0: Joo, no en tietoa, enkä pysty itse... Itse mitään on pakanallisia noita seremonioita pitämään, mutta, mutta tata, mielenkiinto on ollut lukea. Ja monet kirjat, mitä on ollut niin tästä Suomen uskosta, niin ne on näillä kifukirjaimilla, näillä, näillä niin sisuaskin kannessa. Eli aika hidasta on niitä tutkia ja kerran netissä sitten, kun etin taas Suomen uskosta jotain tietoa, niin siellä oli linkki, että luet kirjailija Päivi Alasalmen metsäläiset teos. Et, et vähissä se tieto on. Sille olisi tarvetta ja kiinnostusta.
1: Niin kerro vielä tuosta taustatyöstä. Tämä on valtava taustatyö sekä historiaan että toiseen kulttuuriin tai tähän saamelaiseen menneeseen kulttuuriin tutustuminen. Teit varmaan suuren taustatyön siinä.
0: No siinä oli niin vuodesta 2008 Vuoteen 2013 oli, kun se kirja ilmestyi. Tai siis oikeastaan niin 2000... No kolme vuotta oli ensiksi semmoista lukemista ja kaksi vuotta kirjattomista. Ja, ja tota, siinä on niin jännä, että, ei, että mistä niitä löytää niitä kirjoja. Että saa aina murusen sen sieltä, murusen täältä. Ja luojan kiitos, että on nyt tuo netti, että voi etsiä mitä kirjoja mistäkin voi löytää. Ja kaukolainoja on tehty niin ulkomaita myöten saaresta esimerkiksi viimeisin kirja Norjasta. Ja taisi, taisi kyllä tulla se kirja Utsijoen puolelta, mutta kuitenkin niin paljon, niin kuin, kun eihän se kirjoittaminen edennyt yhtään, että kun mä aloitin kirjoittaa sitä Joenjoen Joen laulua, niin mä pystyin kolme sivua kirjoittamaan, kun mä törmäsin siihen, että no miten, minkälainen se on se asumus ja miten ne laittaa ruo- ruoan. Ja, että se oli, mä halusin niin kuin tietää, että ne tulee oikein ja... Mulla sitten yksi saamen professori, joka on Inarissa syntynyt, niin sanoikin viime vuonna Turun kirjamessuilla, että hän on lukenut näitä mun kirjoja, kuin Piruun raamattua, mutta ei ole vielä löytänyt yhtään virhettä.
1: Se on hankalaa kirjoittamista tosiaan varmasti sikälikin, että myöskään lukijat eivät tiedä, mistä sinä kerrot. Sä joudut ikään kuin kuvailemaan sitä maailmaa, tekemään sitä ymmärrettävän meille romaanilukijoille.
0: Joo, että sillä tavallaan niin kuin se, siinä kerrannassahan se päähenkilö ei kuvailisi, jos se vaan pystyisi suoraan kertoa. Mä mietin tuossa just eilen, kun mä kirjoitin, mä olin kirjoittanut sellaisen lauseen, että hän meni, että he tulivat Sirjan kammille ja me, hän oli kammissa sisällä. No emmekä jos sanoi, että, että jos mä kirjoittaisin niin kuin nykypäivän Suomesta, niin en kertoisi, että Menin Seidin kotiin ja Seidi oli kotinsa keittiössä. Ei sitä kammisanoa tarvitse koko ajan siellä toistaa, vaan siksi, että kun ne siellä että
1: Eli tavallaan sen, siinä samalla helposti on tietokirjailija ja romaanikirjailija.
0: Joo, että se pitää pitää varasa, ettei liikaa sitä tietoa yritä sinne tuputtaa. Se on itsellä hallussa, mutta siitä käyttää vain sen varo, mitä on välttämätöntä.
1: Mutta toiselta puolella näissä sinun romaaneissa sieltä löytyy ne rakkaudet, pettymykset, ilot, surut ja suuret tunteet samaan tyyliin kuin kuin mistä tahansa ajasta, meidän ajastamme tai tai mistä tahansa kirjoittaisiin.
0: Kiitos tuosta. Kyllä se on tarkoitus, että ne olisi dramaattisia kirjoja, jotka tempaisee mukaansa ja imee siihen maailmaan, että että pystyy kuvittelemaan, että olisi siellä niiden kanssa. Ja minä olen ainakin itse mieltänyt, että kun tämä... Tämä viimeinen kuva, missä mä oon tässä juutua joen rannalla Järviskoskella, Eli tästä nyt muutama kilometri tuonne Inaarin keskustaan päin. Siihen mä oon kuvitellut sen Aanaarin kylän ja viettänyt siinä mielikuvituksessani aika pitkiä aikoja. Niin, niin mä tunnen, tunnen jotenkin, että mä oon ollut siellä, kun mä oon kirjoittanut ja siellä 1500-luvulla.
1: Niin tuossa kuvassa näkyy kuohuva koski. Taustalla ja, ja se tunnelma varmasti tuossa istuessa on aika, aika voimakas. Se luonnon mahti tuntuu tuon, tuon takana virtaavan kosken kautta ihan, ihan sekä äänenä että tunnelmana.
0: Tämä on just semmoinen tärkeä paikka olla, koska tämä nyt on estänyt sen, että siitä ei ole venellä menty. Tuossa olisi vene mennyt ja soutajat kuollut. Että, että siinä Joenjoen laulussa onkin semmoinen lause, että... Että niin anari ei pääse tätä jokea, jutua jokea pitkin, jos ei osaa kiertää koskee tai noitua koskea hiljaiseksi. Että, että se se luonnonusko oli yhtä voimakas, tai mä oon laittanut sen kirjassani olemaan yhtä voimakas, että, että niin sellaisia taitoja ihmisillä on ollut, että ne on siitä selvinnyt.
1: Palataan vielä kirjoittamiseen ja, ja niihin tyylilajeihin, joita olet aika vaihtelevastikin omassa kirjoittamisessasi käyttänyt naisroolit, varmasti naishenkilöt ovat olleet tärkeitä ja siellä on tämmöistä tietynlaista synkkyyttä kuvattu mustia sävyjä elämästä. Näetkö niin, että tämä olisi jotenkin muuttumassa tai muuttunut tai onko se sellainen pysyvä asia sun kirjoittamisessa?
0: No kyllä se varmaan on jo muuttunut, että onhan toi soru ja hahmo on jo nyt niin, niin rakastettua, eikä se olenkaan ollenkaan itse tuon. Päinvastoin sillä on erittäin voimakas itsesäilytys viettiä vaista. Samaten miehet ovat ruvenneet saamaan lihaa luitteessa ympärille, että mies hahmot Oli niissä mun alkuaikojen kirjoissa, niin oli kyllä niiden käsittely ja kohtelu oli aika lailla lapsi, lapsipuolen asemassa. Että, että kyllä niin tällainen sukutarina vaatii sen, että, että molempia sukupuolia käsitellään ja ja tuodaan siihen kertomukseen niin ihmisenä. Olen yrittänyt niin kuin oppilaallekin sanoa, että, että vaikka minkälainen pieni sivuhan, niin anna sille joku tähtihetki, että missä se pääsee loistamaan niin sen hetken. että siitä tulee liha- ja verta oleva henkilö.
1: No sitten, jos mennään seuraavaan kuvaan, että meidän pöydällämme ei tässä ole, kun Päivi Alasalmen kanssa käydään läpi hänen kuva-arkistoaan. Mites alas Alasalmi, mihin suuntaan nyt sitten, jos oltiin maailman ympäri kiertänyt ja Lappia kulkenut ja sieltä kirjoittanut ja katselet omaa elämääsi ja unelmiasi eteenpäin, niin minkälaista maisemasta sen kuudennen kuvan haluaisit ottaa?
0: No sä voit nyt kääntää päätös ja katsoa tuon pihalle. Vietettiin muutama vuosi sitten tuossa äidin 80-vuotispäivät ja oli paljon sukua ympärilläni. Niin siitä tuli sitten semmoinen haave, että jospa tässä joskus vietettäisiin munkin 80-vuotispäivää. Olisi lapset ja lapsenlapsia ja muuta perhettä ja sukua ja ystäviä ympärillä. Että se on tietenkin sellainen haave, johon mä en nyt pysty paljon vaikuttamaan enää millään lailla. Että se joko toteutuu tai jää toteutumatta, mutta varmasti jos se toteutuu, niin kuvakin siitä otetaan.
1: Eli nyt vaikuttaa siltä, että tämä maisema, jossa nyt olet viettänyt toistakymmentä vuotta kirjoittanut, katsellut näitä, näitä tällä hetkellä hieman lumisia pihapiirejä. Tämä on, on sinulle tärkeä ja, ja haluat täällä viettää elämää.
0: Kyllä mä oon viihtynyt Viialossa ja, ja tykkään tästä paikasta. ja Täällä on hienoja metsiä ja tuo järvi tuossa vieressä on kanssa tärkeä paikka. Ja mä luulen, että mulle on niin maalla asuminen kaikkein parasta ja ja tietenkin se, että ei ole hirveästi virikkeitä, niin sit tulee tehtyä töitäkin vähän enemmän. Ja olen kerta kaikkiaan niin että mä usko, että, tai maalaisnainen, eukko varmaan nykyään, ämmä. Että minä en enää muuta mihinkään kaupunkiin. Että niin ainakin toivoa, että terveys pysyy että pystyisi loppuun asti täällä asumaan. Että isä sai semmoisen lähön, niin kuin varmaan halusikin, et kuoli kuoli saappaantialassa omalle kotipihalle ja, ja oli automoottoria just rassannut, että oli kädet vielä rasvassa. Että et tota, se olisi ihan hyvä lähtö varmaan mullekin.
1: Katsotaanpa vielä lopuksi tuota kakkoskuvaa, jossa Oriveden opiston kirjallisuusopiskelija Nuori Päivi Alasalvi katsoo aurinkoisesti hymyillen maailmaa. Muistelepa niitä unelmia ja ajatuksia, joita tuolla pään sisässä liikkui Miten vertaisit niitä siihen, mitä tänä päivänä olet tehnyt ja mihin olet tullut?
0: No tuossahan ei ollut muuta haavetta kuin se, että kun saisi yhden kirjan julkaistua. Se oli niin kuin se korkein ylin oksa, minne saattaa kuvitella. Että jos sinne pääsis, niin sitten olisi kaikki onni avoinna ja urut ja nyt on ehkä siis se, että, että kun vaan pystyisi tätä työtä tekemään niin kauan kuin haluaa ja kroppa kestää. Ja aika lailla tämmöisiä... Arkisia tavoitteita, että, että kuvaan niin jatkossa tämmöisenä kuin nyt on, että osaan olla kyllä iloinen ja tyytyväinen tästä tilanteesta ja että on pystynyt, pystynyt olemaan vapaa-kirjailija.